0: 53% das pessoas que participaram da oficina online, que é a consultoria financeira online, desde 2008, afirmam que, sim, que é muito difícil economizar, que acham que é muito difícil. Olha que a gente está falando de pessoas que já, já deram um próximo passo, né? já quiseram ter, mudar, né? dar um próximo passo para mudar sua vida financeira. E eu entendo perfeitamente, porque eu sentia muita dificuldade em economizar. Na verdade, eu nem pensava nessa possibilidade há muitos anos. É inacreditável como a gente não é treinado para isso. Né? Hoje, graças a Deus, felizmente as coisas estão mudando. Mas por que, que acontece isso? Por que, que a gente não economiza? né? Como é que a gente não tem outras... como outros países que é uma coisa ensinada desde o início, uma habilidade, uma disciplina que se tem desde o início. Né? Tem vários estudos mostrando é, como diferentes países lidam com economizar dinheiro para o futuro. Né? Países que tiveram guerras, participaram arduamente em guerras, como é que eles, como é que eles pensam com relação a economizar dinheiro. Né? Eu lembro aqui, tem muitas, tem muitas razões, né? mas trazendo um pouco para cá e compartilhando algumas coisas que a gente vê, que a gente ouve nas, nas consultorias, muito as pessoas que viveram ali naquela época da inflação, na década de 90, a inflação chegava em níveis inimagináveis hoje, né? impensáveis hoje, 80% ao mês, 500% ao ano. E você tinha que gastar rápido o seu dinheiro, né? Eu lembro dos meus pais indo para o mercado e botava dois carrinhos, né? Não sei se, provavelmente você nunca viu isso, ou alguns já viram um carrinho que tinha uma cordinha um, para engatar no outro carrinho, né? você fazia um trenzinho ali, um bitrem ali é, para suas compras e as pessoas remarcavam o, o valor. Né? Então, a inflação é algo que impactou muito uma geração e as pessoas não pensavam muito nessa possibilidade de guardar dinheiro porque o dinheiro é, sumia, né? perdia o poder de compra. Né? É, eu lembro muito dessa... É, dessa fase que foi muito marcante para nós. Outro motivo é a renda baixa, né? Muitas pessoas ganham muito pouco dinheiro e jamais pensam nessa possibilidade. Sempre é o contrário, né? Sempre falta, né? E eu eu também eu estava nessa. Né? Eu tinha uma renda muito pequena e eu, poxa, como é que eu vou fazer para é, para guardar? Então eu não pensava e, e eu sempre usava também aquela, aquela uma outra... Uh, uma outra causa que é, não, eu vou quando sobrar, quando sobrar eu guardo, quando sobrar eu guardo. As pessoas usam muito essa, essa forma de pensar é, de quando sobrar a gente é, poderia guardar. Né? Outra coisa, o medo, né? É, guardar onde? É, voltando um pouquinho para trás, quem já teve a, a conta poupança confiscada, né? Na, na, na eleição do Collor, quando ele assumiu, isso, sem dúvida nenhuma, é um grande medo das pessoas, né? E quando a gente vê crises, eu vejo minha mãe, muitas vezes ela pergunta, será que não pode hoje confiscar o dinheiro que eu, tô, que eu tenho guardado? Então, tem esse medo, né? O desconhecimento, né? Guardar onde? Guardar como? Guardar para quê, né? Os modelos mentais que a gente tem, nossas crenças, né, assim, ah, cachorro não tem gaveta, e se eu morrer, para que eu vou guardar? Eu tenho que gastar mesmo, a vida é agora. E são verdades, são verdades, mas às vezes são verdades que não nos dá poder, né? Eu entendo perfeitamente que eu vivia cada uma dessas desses itens, né, eu lembro do sentimento de privação só em pensar na possibilidade de guardar dinheiro. Porque é um momento onde a gente fala, poxa, eu vou, em vez de gastar agora, eu vou guardar. Oh, né? A minha vida, eu não sei o dia de amanhã. É, tinha esse, esse conflito. Eu senti muito esse conflito. E a gente vê muitas pessoas. Hoje, é, 53% de um público muito selecionado ali que já tinha dado o próximo passo. Mas se a gente pega a população brasileira, esse percentual aumenta muito. E o que que aconteceu? Né? Então a gente pensou algumas causas, compartilhei algumas causas que aconteceram comigo, com outras pessoas, mas como é que a gente vira a chave? Né? Como é que a gente dá essa, como é que a gente muda é, esse processo de paralisação, de não, não pensar nem possibilidade de economizar, de guardar o dinheiro, que inclusive é um dos seis G's, né? o guardar, é o nosso, quarto, é o nosso terceiro G para objetivos específicos. Eu não estou falando nem de investir, gente. Eu estou falando do guardar. Um pouquinho ali de dar uma represada, de não gastar todo o dinheiro. Né? O que, que aconteceu comigo que eu consegui mudar essa chave? Para mim, foram grandes choques que aconteceram, que eu senti pauladas, pancadas, que me fizeram é, sacudir e pensar nessa possibilidade. Uma foi quando eu... O nosso negócio caiu, né? a gente tinha um estilo de vida construindo, jovens e desfrutando aquela coisa, e isso, o nosso dinheiro foi para o brejo ali, né? em poucos meses. Né? De uma certa forma, não estou comparando, mas muitas pessoas estão vivendo isso hoje, né? Vinham não, sem se preocupar ali com a renda em dois meses, por causa de uma pandemia, está se vendo fora de um né, sendo demitido ou sendo, tendo a renda é, reduzida. Além, claro, de todo um, uma pandemia. Não estou comparando, mas estou mostrando que também vivi, vivenciei essa, esse momento de rompimento de renda. no né? um momento de um mês para o outro não se tinha renda, o negócio é, veio abaixo. isso foi um choque muito grande, porque eu me vi naquele momento com uma injustiça, porque eu trabalhava tanto, 5, né? 6 anos ali diários, gente, eram 10, 12 horas diárias, se viagem indo, e construindo, e com muito som, e gastando por conta, às vezes gastando para o futuro, é, e de repente veio aquele sentimento é, ruim, né? que você atinge um padrão de vida e você tem que re, re, reiniciar, Todo o movimento, felizmente, para mim, foi muito importante. Essa crise que a gente viveu foi fantástica para nós. Nós vivemos várias cri crises, vamos dizer, vários momentos desafiadores, Carol e eu, que foram fundamentais para marcos na nossa vida. É impressionante como a crise pode gerar essa transformação na vida das pessoas. Me fez pensar, puxa, eu não tinha um centavo, eu não poderia sobreviver 15 dias, eu não poderia sobreviver um mês, pelo menos. Isso foi um impacto muito grande. Número dois, sofrimento, angústia. Não, na minha vida eu não podia ter um solavanco, eu não podia furar o pneu, que eu não tinha dinheiro para trocar esse pneu. A quantidade de oportunidades que passava na frente, eu não tinha menor chance de aproveitar, porque não guardava um único centavo, um único centavo. É, oportunidade de viajar, às vezes, amigos, vamos viajar no final do, do ano. Eu não tinha a menor chance de viajar, então eu perdi essas oportunidades e me causava uma dor muito grande, até mesmo comprar algo, comprar algo que eu queria, ajudar uma pessoa, aquele sentimento de não realização. né E é muito interessante para a economia comportamental ela mostra muito isso que as pessoas por mais como do meu caso né eu não tinha essa guarda eu não pensava em guardar na minha cabeça eu tinha metas eu tinha sonhos e ao mesmo tempo as pessoas pensam que têm que estabelecem metas sonhos mas também no mesma proporção são pessoas que, se, que sentem que não estão realizando muitas coisas né? então é um, um choque muito grande então o segundo choque que eu tive foi essa essa constância esse viver constante So, vou dizer um sofrimento mas essa angústia né puxa eu não posso eu queria mas não posso não dá e uma coisa eu não queria que se tornasse um normal né então isso foi um grande choque que que eu tive para e também me ajudou muito nesse processo de iniciar de pensar dar os próximos passos para guardar dinheiro o terceiro ponto o terceiro impacto foi quando eu me dei conta eu não tinha o menor controle da minha vida financeira. Então, eu não tinha renda, e mesmo quando eu tinha renda, eu não tinha o menor controle. Eu não sabia quanto eu gerava direito, quanto eu gastava, quanto é que eu pagava, o meu imposto de renda, eu não controlava. Eu já falei isso uma vez no vídeo, o controle aqui não é ter controle de tudo, a gente não tem controle de tudo. Da mesma forma como o piloto de avião não tem um controle de tudo que acontece lá, nem por isso ele deixa de voar, ele tem um o controle da aeronave, ele está preparado para possíveis acontecimentos, como a gente deve estar preparado para possíveis acontecimentos na nossa vida, a nossa vida e na nossa vida financeira. Então, esse sentimento de eu não saber nada me incomodou muito quando eu olhei para trás, né? Puxa vida, é minha vida, né? É meu dinheiro, eu tô eu tô trabalhando, eu tô ralando, eu investi nisso, meus pais investiram nisso, eu não sei nada, eu deixo isso jogado. Então, isso eu lembro que foi muito forte esse esse essa pancada que eu tomei no peito para poder dar esse próximo passo. E, um, e o quarto, vou parar aqui em quatro pontos, foi quando olhei para trás e quando eu vi em alguns momentos ali, quando eu tive meu primeiro emprego, que eu tive renda, meu primeiro salário, eu lembro, eu fiz um, um teste para poder entrar na Fundação Getúlio Vargas aqui em Brasília, eu passei no teste, fui primeiro emprego, né? Eu tinha feito, eu já tinha, meu irmão tinha uma pizzaria, eu entregava a pizza no final de semana para ele, fazia meu dinheirinho ali, fazia outro bico ali, mas meu emprego formal era lá, com a carteira assinada e tudo aqueles benefícios e tal, foi na Fundação Getúlio Vargas. Eu não tinha a menor dúvida de fazer com o meu primeiro salário. Eu gastei, eu torrei meu salário. Não só torrei o meu salário, como eu já fazia a conta que, eu, como eu ia ter o meu salário no próximo mês, eu poderia fazer várias compras parceladas. e Ia ser uma maravilha. Eu comecei desse jeito. E esse foi o momento. E depois, no momento do negócio, quando a gente estava gerando dinheiro e viajando e comprando o que a gente gostaria de comprar e tal, o final disso, né, depois disso, eu pensei, puxa, eu não aproveitei esse momento. Né? E se, que é uma palavra que eu tento ao máximo aprender, mas ao mesmo tempo é... afastá-la de mim. Né? E se eu tivesse guardado? E se eu tivesse investido? E se? Então, esses quatro eventos mexeram muito comigo. E Carol e eu, particularmente eu naquele momento, e depois Carol, nós começamos a tomar uma decisão de guardar dinheiro. Não estou nem falando de investimento, de guardar dinheiro. Qual o próximo passo, né? Eu tomei esse impacto, eu tomei esse chacoalhão e tá, e o que que eu fiz depois? É, eu comecei a escrever o que que eu queria, o que que eu queria da minha vida, o que que a Carol queria da vida dela. E não é fácil, sabe gente, porque nós fomos treinados para o sonho, definir metas, eu tenho metas mensais, metas a cada seis meses, metas anuais e cenários para cada quatro anos, que eu já até falei um pouco, eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui. A gente gosta muito de fazer e a gente motiva muito para que as pessoas façam desenhos cenários no negócio de vocês, no emprego de vocês, na educação dos filhos que vocês têm, na, na vida financeira. que Isso e isso acontecer. E se a gente quiser por esse lado? E quais os pontos positivos? Quais os pontos negativos? E fazer experiência, né? Bom, nesse cenário aqui, vamos fazer uma experiência com esse cenário. É enriquecedor, assim, para nós, é... e, e, e isso tudo está dentro de um método dos seis Gs que são habilidades que eu preciso aprender, realmente faz toda a diferença na vida financeira das pessoas. O que, que eu fiz? O próximo passo, eu comecei a definir objetivos, só que como não é fácil, o que, que eu, eu iniciei fazendo? O que, que eu não quero? Era muito mais fácil escreveu as coisas que eu não queria realizar, que eu não queria viver novamente, por causa daquelas causas lá que eu falei, é, então eu comecei. Bom, então eu tinha uma lista grande das coisas que eu não queria realizar e ficou mais fácil depois eu anotar o que eu queria sem um julgamento inicial, o que eu gostaria na minha vida pessoal, o que eu gostaria na minha vida comunitária, na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha no meu lazer. Eu comecei a escrever sem muita, sem muita pretensão a minha intenção era buscar algo que me motivasse diariamente a estar tá nessa caminhada é, do dinheiro para sempre, né? da sustentabilidade financeira, de você ter rendas é, em fonte, com fontes de rendas diferentes na sua vida, né? para você estar tá mais protegido e poder realizar mais objetivos na sua vida. E depois que eu listei, eu comecei a direcionar dinheiro para ela. Né? Como assim? É, tem um vídeo que eu explico mais, eu nem queria muito me aprofundar agora, para não ficar muito longo, mas a gente definiu 17 objetivos diferentes em três áreas, né? de, de segurança, uma área de segurança, dentre eles reserva financeira... Comecei lá com dois meses, depois passei para seis meses. O meu objetivo inicial, que demorou anos para eu conseguir chegar, era de um ano. Né? Eu poder ter um ano de renda caso acontecesse algum problema. Né? Até você gerar sustentabilidade financeira, porque essa é uma conta que você nem precisa mais ter depois, futuramente. Dentro da área de conforto, então a gente queria viajar. Então eu abri uma conta específica para viajar. E começava a direcionar dinheiro. Quanto de dinheiro? Isso era o menos importante. Isso é o menos importante para dar o próximo passo. O Mais importante é, é definir o que você quer, testar isso, né? pensar nisso várias vezes, compartilhar isso com parceira, com parceiro é, e depois definir. Eu defini um real, dois reais, três reais, com toda a sinceridade. Eu já mostrei aqui a minha planilha, há 20, 16 anos, né? dois reais, reais, reais para alguns objetivos e assim foi. Eu queria criar esse comportamento na minha vida, né? Mensal, vou lá e faço. Mensal, vou lá e faço. Então me ajudou a definir e direcionar dinheiro. Outro item, ler todos os dias. Eu tinha que ler. Eu tinha que ler, Aqui na minha frente aqui tem todas as minhas metas. Tem prioridades diárias, minhas prioridades mensais, minha prioridade a cada seis semestrais e anuais. Porque eu olho aquilo e vai chegar um momento que você vai olhar e falar assim, bom, isso aqui não é mais um objetivo, é um sonho que eu tinha e não é um sonho que eu tenho. Ótimo, você muda, você é o dono dele, né? Você que quer atingir, então ótimo. É baseado nos seus valores, nas suas, nos seus desejos, né? no que você precisa também. Então, ler é muito importante deixar muito claro, deixar na frente da tela do computador, se você tem essa possibilidade né, e não quer compartilhar isso com outras pessoas, se você tem essa possibilidade, de espalhar pela casa, sabe? botar na geladeira, botar... Porque você vai aos poucos firmando isso. Quando lá atrás eu coloquei algumas coisas, alguns meses depois eu sentia que aquilo não me gerava motivação. Foi quando eu comecei a afirmar o que, que eu quero. Eu queria ter tempo, tempo, tempo para poder estar tá com os meus pais, para poder estar tá com a minha mãe, tá com meus pais, meus irmãos, meus afiliados de batismo, minha esposa, filhos, nem tinha filhos ainda, mas eu queria construir isso, eu constru eu queria muito ser pai em tempo integral, até meu filho ou minha filha é, poder ir para a escola, nós realizamos isso, Carol e eu. Então, eu comecei a falar isso, comecei a praticar isso, eu comecei a, a experimentar isso, isso ficou tão forte que nada poderia me, me impedir de realizar isso. Esse é o objetivo, gente. Não é simplesmente um poupar para ganhar. O, o, o ganhar, o guardar dinheiro é para que você possa estar tá nessa caminhada que demora anos da sustentabilidade financeira. Não é um passe de mágica. Eu bato muito nessa tecla porque foi isso que vivenciei. Foi isso que nos últimos 12 anos a nossa empresa mais de 10 mil pessoas que participaram dos nossos programas, isso estou falando de um único serviço, fora os programas das empresas, a gente vem vivenciando, que as pessoas, vem. o mais importante o que a gente trabalha é educação financeira comportamental. E é por isso que a Universidade de Brasília, o Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Brasília, ela mede o impacto, né? essa percepção de mudança de comportamento para que a gente possa sempre estar tá fazendo ajustes. Então, pensa nessa possibilidade de anotar os objetivos que você tem, mesmo nesse momento desafiador, mesmo nesse momento de falta de renda, mesmo se é o seu caso, né? mas se não é o seu caso, se você está com renda, aproveita esse momento, potencialize os próximos passos. Anota o seu objetivo, anota um valor, começa a destinar dinheiro para essas suas contas de objetivo. Leia esses objetivos todos os dias, coloque na frente do computador. Se você tem família, é, esposa, marido, filho... Papagaio que mora com você, traz dinheiro para casa ou não, senta, compartilha. Para mim faz a, a grande diferença, né? Eu sou uma, uma pessoa realmente é, abençoada porque a Carol nós construímos isso juntos, né? Como uma parceria muito forte, né? Uma cumplicidade muito grande, né? E, é, e poder desfrutar, compartilhar os sonhos, é isso que a gente ensina para nossa filha, né? Qual, qual que é o desejo? Qual que é o sonho? Põe, Escreve aí uma prática. né? Às vezes o dia a dia se torna é, desafiador, né? porque às vezes, a, a, especialmente a criança, hoje é uma adolescente, mas especialmente a criança, ela quer uma coisa muito mais rápida. né? Mas a gente faz esse trabalho, constrói esse caminho para ver se realmente o desejo é mais forte. né? E se for, como é que nós vamos construir? Então, anota, direciona dinheiro, lê todos os dias, esteja com a família compartilhando esses objetivos para que você, se, é, essa possibilidade de guardar é, seja uma coisa muito mais prazerosa, né? o caminho, o processo seja prazeroso. E por fim, o um sexto passo que eu sugiro que você dá é realize, realize os objetivos. Gente. O primeiro, desde os pequenininhos, nós tínhamos objetivos Pequenos, fáceis, mais rápidos, mais baratos, digamos assim, a grandes objetivos como a liberdade financeira. Ter tempo, por exemplo. Né? Para você ter tempo, você tem que ter renda. Né? Então são, demora muito tempo, né? Pode demorar muito tempo. Né? Porque não é atingir. É você ter essas fontes, você ter. É um dos seis, né? é gerir isso, é gerir essa fonte de renda. Porque também não é simples, né? Se você começa a ter investimentos, você precisa gerir seus investimentos, né? Se você começa a ter imóvel, você precisa gerir seus imóveis, né? Se você tem negócio, você precisa gerir seu negócio. Então, mas realize. Se é para tomar um lanche, tome o lanche. Gaste esse dinheiro com o lanche, se é o seu objetivo. Isso nos ajudou muito é, nessa caminhada de guardar e depois fazer investimentos. São estratégias que nós criamos que nos, ajud nos ajudaram muito, a facilitar esse caminho. Nós precisamos facilitar as nossas ações, gente. A gente tende a desistir se é a coisa é muito complicada. E se a gente já está no stress dentro de casa, de saúde, trabalho, a gente tende a, não, a deixar para trás esses pensamentos, essas pequenas ações que podem transformar a vida das pessoas. Façam isso com carinho, sem essa cobrança. Seja grato seja grato diariamente pelas coisas que estão acontecendo. É o que eu já falei aqui, né? um palestrante falou, não, não vamos pedir fardos mais leves, mas pernas mais fortes. Né? Eu gosto muito dessa frase, né? porque o que, a gente não tem muito controle, né? a gente tem controle de como é que a gente reage. Então fica aqui esses seis, essas seis dicas para que você possa dar um próximo passo e sair desse, não ficar para trás, né? sair desse percentual aí de mais de 50% das pessoas que não conseguem economizar um único real. Conte conosco.